0: Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Megtalálta a Hubble űrtávcső az eddig legtávolabbi csillagot, amely nem sokkal az ős robbanás után keletkezett. Ignát Márk beszélgetett kísérlásztó csillagásszal, az ötvös lóránt kutatási hálózathoz tartozó csillagászati és földtudományi kutatóközpont főigazgatójával.
1: Óriási szerencse, szinte Lottó ötössel felérő szerencsének köszönhetjük ezt a földfedezést egy kis csapat publikáltan. Azt a vizsgálatot, ahol egy gravitációsan lencsézett... Távoli csillagot fedeztek föl Hubble űrtárcsöves felvételeken. A gravitációs lencsézés az az általános következik. A nagy tömegű tér meghajlítja a fény haladását. Ha szépen sok tömeget összegyűjtünk, akkor ugye egy távoli objektumnak a fényéről több fénysugarat feléktérít, mint különben jönne. Ennél az esetnél gyakorlatilag több ezerszeres erősítés, fény erősítés, ha úgy tetszik nagyítás, történt egy tőlünk, hát 12,9 milliárd élet utazó fényforrás fényével, egy előtérben lévő galaxis halmaz által, és ezáltal sikerült fölfényesíteni több ezerszeresére ezt a forrást, amiről azt állítják a kutatók, hogy egy olyan csillag, ami 900 millió ével az ősrobbanás után keletkezett és ez minden korábbi rekordot megdönt, mivel eddig a legfiatalabb csillag, vagy legidősebb, innen nézve visszafelé, az 4 milliárd évvel az ősróborás után keletkezett. Tehát egy olyan korszakba nézünk bele, mint amikor könyvet olvasom, mondjuk a harmadik fejezetnél kezdjük először, és aztán most visszalapozunk a bevez... az előszóhoz, a bevezetőhoz hogyan keletkeztek az első csillagok. Na, kellett hozzá egy gravitációs halmaz, a gravitációs lentsézés, az űrtávcső, és néhány nagyon okos csillagát.
2: Mi értelme van tudni egy csillagról, hát nagyjából 13 milliárd év csúszással?
1: Azt szeretnénk mi megérteni, hogy az anyag, az univerzum hogyan keletkezett, hogyan jöttek létre az első csillagok, aztán a második, harmadik. Ugye mi egy olyan generációhoz tartozunk, mármint a mi naprendszerünk, ahol már volt jó sok fén, korábbi csillagokban, magjában leszermelt nehéz. Az önteste, az én testem is olyan atomokból áll, amelyek alapvetően csillagok magjában születtek, nem az ős robbanásban. Na, ennél a csillagnál még van jó esély arra, mert annyira korán keletkezett már, a szerintem 50 nap tömegű csillag lehet, hogy lehet, hogy az eddig hipotetikusan föltölezett harmadik populációsnak nevezett, tehát a legelső generációs csillagok közé tartozik, és azoknak a keletkezését mindeddig csak az elméletek alapján tudtunk mondjuk így leírni, majd megjósolni, hogy hogyan keletkeztek a legelső csillagok, és például a Jameser bűrteleszkópot, amit ugye decemberben lőtt fel a NASA és az ESA, és már szépen befókuszálták, a első képek lejöttek, mindenki nagyon örül. Az ilyen forrásoknak a megvizsgálására is nagyon alkalmas lesz, és ebből én azt gondolom, hogy a, az eredetünk, az ős eredetünk lesz még inkább megérthetés. Én azt gondolom, hogy fizikusként, ha az univerzum keletkezését, a legelső csillaggenerációk születését értjük, és nem csak elméletek, hanem megfigyelések alapján, akkor én meg. És szerintem a, a, mondjuk így azt, hogy a forrásokat adó döntéshozók is megnyugodhatnak, nem rosszul költötték el a Hubble irszágról, költött a forrásokat, illetve a Jameson
2: De konkrétan milyen információkat lehet megtudni azon kívül, hogy van, illetve hát tulajdonképpen volt ez a csillag, mert hát, hogy nem tudjuk, hogy most mi van a... vele.
1: Így van, ugye az ilyen 50 naptömegű csillagok néhány millió év alatt szupernovak fölrobbannak. Milyen mák lenne, hogy látnánk ezt is. Erre nem biztos, hogy nulla az esélyt, ezért elég kicsik, hogy pont a robbanás előtt pár évvel felesztük volna föl, de van rá esély. Egyébként itt tudhatunk meg róla tömeg, luminozitás, mennyi energiát termel, és én azt várom leginkább, hogy az összetételéről mutassunk ki valamit, és ahhoz kelleni fog, a James webb a fénygyűjtő képességet.
2: Ugye ez a felfedezése a Hubble 32 éves pályafutásának eddigi legfontosabb felfedezése. Mondhatjuk hát el, hogy méltó hajtok,
1: búcsú. hajtok egy kicsit egyébként, bocsánat. Ugye a 32-dik az majd április 20-án lesz, tehát lehet azt mondani, hogy 2. az 11. éves utoljára lesz az életében a Hubble őszárcs, ugye 2. az 5 az 32 Nyilván itt az időzítése ez így szépen beleilleszkedik, de azért a Hubble, tehát hogy nagyon sok minden dolgot meg lehetett a csillagászatba. Ez itt most éppen egy nagyon jó kis négycsörcik alapja volt, és szerintem a csillagász közösség szájától fogja figyelni, hogy több ezerszeres erősítés, gravitációs láncival milyen szerencséjük volt.
2: Ugye jön a következő vadonatúj James Webb űrteleszkóp. Ez miben különbözik a Hubble-től? mivel tud többet?
1: Például abban a fényhullámos tartományban, abban a nagy hullámhoz tartományban fogjuk majd detektálni mondjuk egykor látható fényt, amit a Hubble tápcsony nem látott. Ugye ennek a forrásnak a fénye hatszorosan elhúzódott, eltolódott a vörös felé, tehát azok a klasszikus spektroszkópiai elemzési jellemzők, amiket mondjuk a Hubble vizsgál közeli csillagoknál, azok olyan hullámhoz vannak, mint a fél mikron elmegy három mikronra, egy mikron elmegy hat mikronra, a kozmikus tágulás, a világegyetem tágulásának köszönhetően, amit a, a, a Hubble-ért nem volt képes detektálni, nem volt olyan műszere. A james nek viszont van, ráadásul a fénygyűjtő képessége is sokszorosan tízszer fölülmúlja a hubble t tehát ténylegesen mondjuk így, hogy kaptunk egy nagy távcsövet, amivel ezt látni is fogjuk, nem csak egy halvány kis fénypontot, amit ott éppen éppen-éppen lehet detektálni a Hubble képein, hanem mondjuk egy rendes színképen szól lehet
2: róla majd venni. A másik fontos hír, hogy a NASA közzétette 2023-as költségvetési tervét, meg az azutáni tervezeteket is sokkal több pénzt fognak költeni. 2025-re azt ígérik, hogy újra a Holdra lépnek, 2040-ben pedig a Marsra. Ennek azon kívül, hogy meg tudjuk tenni azon kívül, mi értelme lehet, mi értelme van? Egyáltalán reálisak-e ezek az időpontok? Hát a,
1: a tervekből sokat láttunk már tervekkel, Dunát, vagy Páramattát, vagy nem tudom, ilyen folyót lehet még rekeszteni. Térjünk erre a kérdés része 25 ba 26-ban, féletével Ugye ezek nagyon szép tervek, különböző amerikai adminisztrációktól különböző terveket hallottunk az elmúlt években, hol a mars, hol a hol volt. Most ez a holdi fókusz ez szerintem meg fog valósulni, már csak azért is, mert az újraindult nemzetközi űrversenynek tényleg most a hold a célpontja. Nem csak Amerika, Európa, Kína, hát az éppen háborúzó Oroszországnál föl lehet tenni kérdések, de Japán és India is szeretne a holdra. Ugye Izrael is tavaly küldött egy szondát, hát becsapódott, de majd a következő nem fog becsapódni, nem lesz áll rendesen. Tehát a lényeg az, hogy a hold űrverseny az nagyon erőtelen, megindult a kínaiak aki kínai, nagyon jelentős sikereket értek el az elmúlt egy-két évben, ez biztosan piszkálja az amerikai döntéshozók csőré. És akkor igazából ez, a, ez az ígéret, hogy 25-ben 26-ban visszamegy az ember, amerikai ember, A európaiak megépítenek amerikaiakkal, kanadiakkal együtt egy űrállomást a hold körül, hogy van egy nagyon erős magyar érdekeltség is. Ezek szerintem reális tervek, 25-26 ezek reálisak. Az, hogy 40-ben a marson leszünk-e, ezt meg megint csak azt mondom, hogy 41-ben tessék újra kérdezni. Ugye a tervek alapvetően arra valók, hogy legyen mit megváltoztatni.
2: Ugye a holdraszállás az egy ilyen idéző elbe sport eredmény lehet, vagy vannak olyan valódi é. tudományos eredmények, amelyeket ezzel el lehet érni?
1: Rázom a fejem, nem a tudomány a lényeg itt, hanem a technológia. Tehát az, hogy egy holdbázist megépítsük a hold déli pólusánál, van egy nagyon jó kis seklet, a az alján rengeteg jéggel, mellette egy hely, ahol soha nem nyugszik le a nap, angolul ezt Lunar Outpostnak hívják, mert oda, oda lehet telepíteni úgy egy bázist, hogy mindig lesz neki napelemtáblája, és nem lesz rajta hőingás, mert szépen a horizonton megy körbe, 28 nap alatt a nap látszólag, ahogy a hold forog és a hold kering a Föld körül. Szóval a lényeg az, hogy, 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 hogy ez a technológiát fogja hajtani előre. Az űrkutatásra nagyon sokszor félreértik, hogy a tudomány a fő hajtóerő. Én ezt mindig úgy magyarázni, hogy a tudomány föltéz kérdéseket, ehhez technológiát kell fejleszteni, és alapvetően a technológia lesz majd az, ami leköltözhet a föld felszínére, és mondjuk kicsit, hogy a társadalmi hasznosságunkat hát még inkább előrébb viszi. Én ezt várom a holdbázisos sztorítól is, hogy olyan technológiákat, űrbéli nyersanyag hasznosító technológiákat kell, hát dolgozni, mert senki ne higgy az, hogy minden nyersanyagot a földről fogunk odavinni a holdra. Muszáj kép, muszáj lesz valamilyen szinten legalább holdi erőforrásokat hasznosítani, ahhoz, hogy ott dolgozzunk és éljünk. Márpedig, ha megnyitjuk az űrbéli források, erőforrások űrbéli bányászat, űrbéli víze, jége fölhasználásnak a technológiáját, akkor fogunk igazából kiszabadulni a földgravitációs, hát mondjuk, potenciálgöttréből. Szigma a holnap világa A
0: Tudományos és Technológiai Parkok Nemzetközi Konferenciáján az Alazon is bemutatta, hogy áll a Magyar Tesztpark fejlesztése. Hári Andrással, az Alazon vezérigazgatójával beszélgettem.
3: Zalaegerszegen 2016-ban a magyar kormány döntésével elindult egy nagyon komoly fejlesztés a jármikai tesztpálya megvalósítása. Akkor a döntéssel együtt az a rándék is megszületett, hogy a tesztpálya nem csupán egy kutatási infrastruktúra, hagyományos és önvezető járművek tesztelésére, hanem cél egy innovációs ökoszisztéma létrehozása. Ez elmúlt közel hat évben ennek a programnak a végrehajtása zajlik. Jelenleg az Alazon Park, azaz a járműipari tesztpálya körül kialakuló parknak a fókusza, olyan járműipari, ipari technológiákkal bíró vállalkozások bevonzása, akik kapcsolnak a tesztpályához, tesztpály használók, kapcsolnak a ipari fejlesztésekhez, ipari fejlesztésekhez, tehát ilyen értelemben az Alazón Park egy minél nagyobb hozzáadott értékű tevékenységek felé mozgó, aktivitás, megcélző innovációs ökoszisztéma, egyfajta innovációs és tudományos park. És hát e tekintetben a cél az, hogy a legjobbak közé sikerüljön fejleszteni az Amazon innovációs ökoszisztémát. A Tudományos Parkok Európai Szövetsége által tartott rendezvény az egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy a Amazon park kollégái találkozzanak az európai parkok vezetőivel, hiszen valójában az Amazon innovációs ökoszisztémának a követendő példái, gyakorlatai az európai science parkok.
0: Hová fejlődhet a park? Mi tulajdonképpen a cél?
3: Ugye minden innovációs ökoszisztémának hal az Alazon Parknak is az a az egyik célja, hogy katalizálja mindazokat a fejlesztéseket, azokat a folyamatokat, amelyek a kutatás fejlesztés és az innováció irányába mutatnak. De a cél itt nem csupán egy épített infrastruktúra létrehozása, nem csupán szereplők betelepítése, hanem egy olyan élő együttműködésen és binágiától alapuló gazdasági rendszer, ahol az egyes szereplők közötti együttműködéset, újabb értéket tudnak teremteni. Ugye ez az, az Alazon Innovációs és az Alazon Science is a célja és a missziója, és hát ebben a folyamatban azért egy hosszú utál még a park előtt, már ugye 2016 óta azért az elmúlt 6 évben megtörténtek azok az alapfejlesztések és elindultak azok a folyamatok, amelyeknek ma már látni az eredményeit, hiszen van már kutatófejlesztőközpont, mint a Tespa egyik tovagyűlőző hatása, független a Tespa projektől függetlenül megvalósuló fejlesztés van már betelepülő ipari fejlesztőközpont, van már beterepül védelmi ipari cég, további programokon dolgozunk, tehát az első eredmények már látszanak, de azért ezek több tíz éves hatótávú programok, amik, amik ezek a tudás alapú együttfőközések létrejönnek és, és, és intenzíve válnak. A konferencián
0: bemutatták azt is, hogy közútra is kiterjesztették a parkot, tehát a valós életben is tudnak tesztelni, hogyha erre szükség van. Milyennek a feladata a célja?
3: Az alazon innovációs ekoszisztémának, hogy a fő katalizátora. A jármipari tesztpálya projekt volt, ez a maga 200 egyhány hektár felépülő infrastruktúrával egy, egy európai szinten is mérvadó jármipari teszpálya. A teszpálya körül épülő közel 300 hektáros további terület szolgálja azokat a, a ugyanannal betelepülő szereplőket, akik akár kapcsolnak a tesztpályához, akár azokhoz a technológiákhoz, akár az új védelmiipari ágazatokhoz, viszont ugye a partnak ez a része ez már megnyit együttműködéseket kifelé, tehát kitágítja a teret fizikailag is. Itt már, itt már egyre fontosabbak azok a kollaborációk, akár országon, akár nemzetközi szinten, melyek új lehetőséget hoznak. És az ebbe a fejlesztési filozófiába illeszkedik az is, hogy a, amikor teszkörnyezetről beszélünk, akkor nem csupán egy zárt teszkörnyezet, hanem a kerítésén belül folyó aktivitásokról beszélünk, Beszélünk azokról a laborkörnyezetekről, a szimulációs lehetőségekről, amelyeknek van fizikai bázisa itt a tesztpály mellett, de beszéljünk azokról az együttműködésekről is, amelyek akár táborról szolgálják a ügyeket. No, és ebbe a sorba illeszkedik az a valós tesztkörnyezet, konkrétan a például a közuton végezhető autonóm járműtesztek, amelyek ebbe a sorba illeszkednek. Magyarországon 2017 óta van lehetőség önvezető járműtesztek elvégzésére a közuton. Tehát ilyen értelemben nagyon jól felépíthető az a skál, ami kezdődik egy szimulációs környezettel, folytatódik egy itt a tesztpály mellett kutatóintézetben elvégzett labor teszteléssel, aztán tesztpályán ez élőben, de látkörülmények között megismételhető módon és aztán valóban kint a közúton, akár Zalegerszeg területén, akár az épülő um útnak a, a high-tech szakaszán elvégezhető teszteket is biztosít. Mi
0: lesz a következő nagy beruházás vagy nagy projekt, amit megvalósítanak?
3: A Park szerencsére még rendelkezik szabad területekkel, Ugye nagyon fontos az, hogy ugye, amit említettem, hogy egy olyan innovációs ökoszisztéma fejlesztése kezdődött el 2016-ban, ahol nem csupán betelepülükről beszélünk, hanem fontos az, hogy egy tudás alapú jön jönjön létre. Tehát ilyen értelemben ez egy olyan hely, ahova olyanok tudnak bejönni, akik ebbe a környezetben megtalálják a számításukat, olyan vállalkozások vagy kutatóintézetek, akiknek a vagy fejlesztési stratégiában ez a környezet illeszkedik. Vannak már itt levők, vannak már épülő projektek, folynak építkezések, amelyek hamarosan elkészülnek, illetve természetesen vannak tárgyalások is folyamatosan. Erre hely van, meg lehetőség is van, tehát mind fizikailag, mind szakmai értelemben, de parknyit tovább ilyen együttműködések és szerepők beteletítésére. SZIGMA A HOLNAP VILÁGA
0: A Tudományos és Technológiai Parkok Nemzetközi Konferenciájának egyik kiemelt külföldi vendége volt Polkrutko, az amerikai Ann Arbor Park ügyvezetője. A Magyar Zalazonhoz hasonló Tess Park Detroit mellett, Micsigen közepén található, a Micsigeni Egyetembe beágyazva. Paul Krutkoval beszélgettem.
4: I have been an
5: Közel 40 éve vagyok gazdaságfejlesztési szakember, már mindenhol dolgoztam az Egyesült Államokban, 10 éve például a Szilíciumvölgyben. Azóta az An Airborne Park nevű szervezetet vezetem Michiganben. A cég 2005 óta aktívan tevékenykedik az innovációs területen, tudományos parkként. A mi esetünkben ez helyileg a Michigani Egyetem környéke, ami az Egyesült Államok legnagyobb kutatóegyeteme. A tudományos parkok és innovációs negyedek fejlesztésének kulcs szereplője az egyetemi partnerség. Ezért örömmel láttam, hogy Budapesten az Obudai Egyetem és több más felsőoktatási intézmény is közvetlenül részt vett a tudományos parkok
4: létrehozásában.
0: Ön szerint állami támogatással kell működni egy ilyen tudományos
4: parknak, vagy a piacról?
5: Nos, azt hiszem, a legjobb modell a kettő kombinációja. A mi esetünkben mi az vagyunk, amit a világon úgy hívnak, hogy közmagántársulás. Tehát vannak gazdasági intézményeink, vannak alapítóink és partnereink, van helyi önkormányzatunk, van állami kormányzatunk, és valahol van a szövetségi kormányzat is, mint a tevékenység alapítója, és persze van a magánszektor. Nálunk 80 cég működik, amelyek közvetlen partnerei a szervezetemnek. Szóval nem hiszem, hogy a legjobb modell az, amikor mindent az állam fizet, vagy a másik véglet, amikor mindent a piacról finanszíroznak. Amit tenni akarsz, az az, hogy az összes résztvevő együttműködjön. Az ötletekkel kapcsolatos kutatások az egyetemeken vannak, amelyek segítik a magas szintű munkafejlesztését a vállalatoknál. Ezek a cégek aztán az új technológiák értékesítésében jeleskednek, de világos, hogy a helyi támogatása nélkül ez nem működik. Tehát a válaszom a kérdésére az, hogy nem egyik vagy másik, hanem mindezen elemek kombinációja kell ahhoz, hogy ez a modell világszerte a legsikeresebb legyen.
4: a hogy nem It's a combination of all of those elements that make this model make this model around the world the most successful.
0: Mit különbözik az Amazonról mint Tudományos parkról?
5: Nos, hihetetlen erős benyomást kelt a magyar kormányzat befektetése. A 150 millió eurós kiadás, hogy egy zöldmezős beruházásban ilyen parkot hozzanak létre, nagyon lenyűgöző. Azt hiszem a legfontosabb az lesz, hogy ezzel hogyan tudnak majd élni a továbbiakban. Egyértelműen megvan minden eleme, hogy egy nagyon sikeres hely legyen. Azt hiszem a siker kulcsa az lesz, hogy hogyan illeszkedik a magyarországi tudományos parkok közösségének többi részéhez. Budapestől olyan távolságra van, hogy ahhoz, hogy sikeres legyen, bizonyos egységeknek ott kell létrejönniük. A mi tesztelési lehetőségünk nagyon hasonlít a Zalazonra, csak mi közelebb vagyunk a város központjához. Így azt hiszem, hogy ez lesz a Zalazon kihívása, hogy az idő múlásával kiépítse a technológiát a körülötte lévő ökológiai rendszerben.
4: Sigma a holnap világa.
0: Az adatokból úgy tűnik, hogy leszállóákba került a koronavírus járvány, ez várható is volt. A kórokozónak ugyanis az őszi-téli időjárás kedvez, mondta Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem virológusa, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Szerinte éppen ezért a negyedik oltás beadásával is érdemes őszig várni. Varka Mónika interjúja.
6: Én magam a szennyvízben lévő vírus koncentrációi nem hiszek. Én a számokban hiszek, amit a kórházig ápolásokban illetve a regisztrált fertőzötteknek a számval látunk. ami egyértelműen egy csökkenő tendenciát mutat, ez egy várt dolog, hiszen jön a meleg, jön a kedvező időjárás, ez egy szezonális vírus, amely elsősorban az őszi és a téli szezonban fog dominálni, döntetlenül dominált eddig is. Amikor bejön a kedvező hőmérséklet, a kedvező klíma, ami a vírus számára viszont kedvezőtlen, akkor nyilvánvalóan le fog lassulni a járvány, és a nyári időszakban pedig sokkal lassabb tendenciát fogunk látni. Nem azt mondom, hogy nem lesznek új fertőzöttek, de jóval kell, és jóval alacsonyabb arányban, és jóval lassabb lesz a járványnak a lefolyás.
0: Akkor jöhet hatodik hullám csak mondjuk ősszel, és jöhet akár újabb variáns is?
6: Nézzé, azt gondolom, hogy aki most ezt meg tudja mondani, az az dolgozik. Ha virológiai szempontból nézzük, akkor azt kell mondani, hogy minden realitása megvan annak, hogy ősszel és a téli időszakban egy újabb járvány fog elérni minket. Én nem nevezném ezeket már hullámoknak. Szerintem teljesen fölösleges most már egy, kettő, három, négy, öt vagy hatodik hullámról beszélni. Én azt gondolom, hogy tudomásul kell venni azt, hogy ez a vírus valamilyen szinten beépült a felső légúti vírusfertőzéseink palettájába, és sajnos azt is tudomásul kell venni, hogy évről évre számolni kell majd ilyen jellegű vírusfertőzésekkel. Azt hiszem, hogy eljön majd az idő, amikor ezzel együtt kell élnünk. Az, hogy milyen variáns következik be, és milyen variáns érkezik, vagy jön -e egyáltalán új variáns, ezt nem lehet most megmondani. RMS vírus lévén ez egy relatíve gyorsan mutálódó vírus, tehát simán elképzelhető az, hogy a kevésbé átoltott területeken kialakul egy újabb variáns ami aztán újra eléri Európát, így hazánkat is. De ezt most nem lehet megjósolni, és nem lehet megmondani.
0: Mennyire ajánlja még az oltás beadását? Például szükségesen a negyedik oltás? Ugye sokaknál már bőven letelt, vagy éppen most telik le az a fél év, ami után már ajánlják az emlékeztető oltást. Korábban nem volt megfelelő információ a negyedik oltás hatásáról. Azt mondták a szakemberek, hogy nincsen erről elég adat. Tanácsos-e beadni a negyedik oltást?
6: A negyedik oltás beadását jelen pillanatban nem javaslom. Ennek két oka van egyfelől, mert még mindig nincsenek meggyőző és egyértelmű tanulmányok a tekintetben, hogy mennyire hatékony és mennyire hatásos. Másfelől pedig a csökkenő tendenciát látunk, és én azt gondolom, hogy sokkal inkább érdemes lenne a negyedik oltás, majd az őszi, illetve a téli szezon előtt beadatni annak, akinek csökkent a vérettséget. Nem a negyedik oltás ellen vagyok, sőt, nagyon jónak ítélem meg, elsősorban idősebb korosztálynál, egészségi dolgozóknál, vagy a vírusfertéssel jobban kitett személyek esetében, vagy olyan esetében, aki már rég kapta a harmadikat. De ne most. Ősszel, télen, a következő, mondjuk úgy, járvány, vagy a következő vírus berobbanása előtt, hogy friss legyen az immunválaszunk, hogy meglegyen a magas szintű védettségünk a megérkező újabb vírusjárvány előtt. Most semmiféleképpen sem érdemes szerintem.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domadis András.